0: Das eine besondere Macht, die dahinter steckt und wir sehr vorsichtig und bewusst damit sein müssen, welche Macht wir da in unser Leben mitnehmen und wie wir unser Geld, welcher Macht wir unser Geld unterstellen. Und heute wollen wir ein bisschen weitergehen in das Thema und wie Tim schon, ich glaube, in der ersten Predigt gesagt hat, macht es viel aus, wie wir geprägt wurden in unserer Kindheit und Jugend, wie wir so zum Thema Finanzen stehen, oder? Und ich habe das für mich so reflektiert und gemerkt, ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo Geld irgendwie kein Thema war, habe ich so nachträglich gedacht, weil mein Vater war äh, Selbstständiger und hat viel gearbeitet, eine Firma aufgebaut und war auch erfolgreich in dem, was er getan hat. Wir ähm, hatten immer genug Geld, auch wenn wir jetzt sicherlich nicht irgendwie, wer weiß, wie reich waren oder so. Ähm, und wir haben aber da wenig drüber gesprochen. Aber interessanterweise... Was ich so irgendwie reflektiert habe, war, dass ich immer so ein gewisses diffuses Gefühl hatte, wenn es um ein Thema Geld geht, dass es immer besser ist, mehr Geld zu haben als weniger und dass man da immer ein bisschen sorgenvoll mit hingucken muss, wie viel Geld man hat und irgendwie komisch, ich, ich konnte es gar nicht so richtig in Worte fassen, aber dieses Gefühl hat mich irgendwie geprägt zu Hause, obwohl wir da wenig drüber geredet haben. Dabei ist Geld ja was sehr Rationales, oder? Also Geld kann man zählen. Da kann man genau feststellen, wie viel hat man, wie viel braucht man, wofür gibt man das aus. Eigentlich haben da doch diffuse Gefühle überhaupt keinen Platz, oder? Aber es ist so interessant und es ist auch ein Link zu dem, worüber wir letzte Woche gesprochen haben, Das Geld halt nicht... So nicht nur neutral ist, sondern dass sich da was hineinmischt, was uns schnell unter Druck bringen kann, was uns Sorgen machen kann, was irgendwie sich so komisch anfühlt, wenn wir über Finanzen nachdenken und auch wenn wir in der Kirche darüber reden. Nun, auch in der Kirche, in der ich war und ich bin von klein auf in Kirche gewesen, habe ich so gedacht, wir haben nie über Geld gesprochen. Nicht im Kindergottesdienst, ich in Jugendstunde, nicht, nirgendwo über Geld gesprochen. Auch ich kann mich an keine Predigt erinnern zu dem Thema. Und dann änderte sich das schlagartig, als ich einen jungen, gut aussehenden Mann kennenlernte, der nämlich äh, mich im Glauben sehr herausgefordert hat. Weil, ihr wisst, Tim war noch nicht so lange Christ, als wir uns kennenlernten und frisch entschieden für Jesus und fing an, wir waren in so einer Phase beide, wo im geistlichen Aufbruch, wo wir mehr wissen wollten von Jesus und dann haben wir angefangen zur Bibel zu lesen am Anfang unserer Beziehung und das kann ich nur jedem raten das ist eine durchaus hilfreiche Sache aber was sich dann bei rausstellt dass mir ein bisschen die Augen geöffnet wurden dass obwohl ich schon so lange wie mit Jesus unterwegs war ich von vielen Dingen keine Ahnung hatte und auch relativ blind war auf irgendwie für manche Themen und dann kam so und ich habe das schon ein paar mal an manchen Stellen so erzählt diese Moment wo wir zur Bibel gelesen haben und Tim dann so okay hier steht dass man für Kranke betet und ihnen die Hände auflegt Blick zu mir. Und wie machst du das, Katja? Und ich dachte so, oh Schreck, ich habe meinem Leben noch nicht irgendwie für, für, für äh, kranke Menschen irgendwie gebetet. Das ist doch wirklich, äh, keine Ahnung. Ja, und dann kamen die anderen Stellen. Ja, also hier steht, was es irgendwie Zehnten geben äh, in sein Reich Gottes. Okay, äh, wie machst du das, Katja, mit dem Zehnten? Und ich dachte so, oh, äh, Zehnten, und da dämmerte es mir. Plötzlich gingen mir so die Augen auf, dass dieses Kollektenkörbchen und wir hatten sowas, äh, so einen roten Samtsack mit so zwei äh, Stöcken rechts und links. Ich weiß nicht, manche nicken, weil sie wissen, von was ich rede. Das kann man dann so ganz elegant immer weitergeben, so durch die Reihen. Und ich hatte als Kind auch öfters mal so reingelugt und da waren in der Regel so drei D-Mark 50 drin. Und in dem Moment wurde mir irgendwie klar, dass ich keine Ahnung hatte, wie es eigentlich mit den Finanzen in der Kirche läuft und was überhaupt, wie das geht und ich, ich dachte, hat ja wie blind bist du gewesen? Ja, du hast irgendwie es ist nicht irre, wie, wie man durch seine Prägung und die, wie man unterwegs ist, manche Dinge so ausblenden kann? Und es war so cool, weil wir haben dann zusammen das Wort Gottes gelesen und festgestellt, okay, Gott sagt so viel zu dem Thema und wir wollen seinem Willen gemäß leben und wir haben angefangen, den Zehnten zu geben. Ja? Und der Zehnte, das ist wirklich eine interessante Sache. Tim hat ja letzte Woche so eine super Grafik hier mal angeworfen. Ähm, das kann auch nur mein Mann so gut mit PowerPoint das hinkriegen. Und er ja, der Zehnte, da haben wir letzte Woche schon ein bisschen was zu gehört. Er ist ein wichtiger Bestandteil, damit wir in finanzielle Freiheit kommen. Aber es ist nicht allumfassend. Ja? Wir sehen, es gibt dann nämlich auch noch andere Sachen. Und wir werden heute von einem über einen dieser Säule auch reden. Aber nächste Woche wird es auch noch sehr, sehr viel praktischer werden, wie du finanzielle Freiheit in deinem Leben bauen kannst und was das alles umfasst. Aber ich glaube, es ist so wichtig, weil der Zehnte macht klar, unter welcher Hochheit. ja, Wer hat die Herrschaft über mein Geld? Und das hat enorme Auswirkungen über mein, ähm, in meinem Leben. Und daher denke ich, es ist so wichtig, dass wir noch mal ein bisschen tiefer da reingehen und verstehen, was der Zehnte eigentlich wirklich ist und wie sich das Gott so gedacht hat. Ja, und für uns, ich meine, ich habe gesagt, wir waren dann Studenten beide, als wir das gekriegt haben mit dem Zehnten. Wir haben dann angefangen, den Zehnten zu geben. Und wir hatten nicht viel zu der Zeit, aber ich habe so festgestellt, manche Leute denken so oft, ja, wenn ich irgendwann mal mehr habe, kann ich leichter den Zehnten geben. Und ich glaube, das ist nicht die Wahrheit. Weil 10% sind immer 10%. Und das ist immer irgendwie viel. Ja? Und deswegen, ich bin so froh, dass wir damals angefangen haben. Ich glaube, dass es ein entscheidender Moment war, eine entscheidende Weichenstellung in unserem Leben, ja, dass wir diesen Bereich unter Gottes Herrschaft gestellt haben. Ich glaube, dass dadurch unglaublich viel möglich war, was Gott mit unserem Leben bewirken konnte bis hierhin. Und ich glaube, er ist noch lange nicht fertig. Deswegen ist es so wichtig, das Prinzip zu verstehen, weil es macht klar, wer herrscht in meinem Leben. Aber es gibt doch eine Menge andere Sachen zu entdecken und das werden wir auch weiterhin tun. Nun, für uns war es dann damals, Tim hat ja erst einen ganz normalen Job gehabt in der Wirtschaftsprüfungskanzlei und dann kam irgendwann der Moment, wo uns klar wurde, okay, wir ändern das nochmal komplett und Tim geht in die Ausbildung zum Pastor mit einer halben Stelle und Ausbildungsgehalt, was ja ein großer Shift war für uns, auch finanziell. Aber uns war in all diesen Herausforderungen, die da ja auch mit verbunden waren, war eins klar, wir wollen Gott treu sein und seinem Ruf folgen und wir wollen, dass er uns für treu erachtet da gibt es diese Bibelstelle, die ich immer so herausfordernd finde, aus Lukas 16, wo, ja, wo es um einen Test geht, den Gott an uns stellt. Da heißt es nämlich, wer in den kleinen Dingen treu ist, ist auch in den großen treu. Und wer in den kleinen Dingen nicht treu ist, ist auch in den großen nicht treu. Wenn ihr nun im Umgang mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? Wenn ihr das nicht treu verwaltet, was euch doch gar nicht gehört, wer wird euch dann das Eure geben? Und ich finde das einen interessanten Gedanken, diese Frage an mich und auch die Frage, die er auch an dich stellt. Möchtest du jemand sein, der für Gott von, für treu erachtet wird? Möchtest du jemand sein, der im Kleinen treu ist, damit Gott merkt, okay, dem kann ich mehr anvertrauen? Möchtest du jemand sein, der das, das wahre Gut ja, anvertraut bekommen möchte, bekommt von Gott. Und ganz ehrlich, für mich, damals auch in diesen Zeiten, wo wir wichtige Entscheidungen treffen mussten, die große Auswirkungen auf unser Leben und Zukunft hatten und nicht nur auf unsere, sondern auch für die, für unsere Kinder, ja, Was für mich so, ich möchte, ich möchte treu sein in den kleinen Dingen und vertrauen, dass du all das tust. Und bis heute kann ich sagen, Gott ist treu und er hat sich gezeigt als ein versorgender, treuer Gott, der zu seinen Ordnungen steht. Und ich kann mir vorstellen, dass auch viele hier sitzen und sagen, ja, ja, das gilt auch für mich. Und deswegen möchte ich dir Mut machen, diese Herausforderung, der Test des Geldes, so heißt heute, die ich, den Test des Geldes anzusehen, anzugehen. Und ich möchte jetzt noch beten, bevor wir weiter einsteigen. Ja, Jesus, wir sind hier und wir sind deine Kirche. Und wir sagen, ja, wir wollen treu sein. Wir wollen auch schwierigen Themen irgendwie nicht ausweichen, sondern wir wollen dich erlauben, dass du zu uns redest. Und gerade da, wo wir vielleicht merken, dass da so diffuse Gefühle gerade hochkommen. Gerade da, wo wir vielleicht finanziell herausgefordert sind, auch durch die Pandemie. Herr, wir kommen jetzt erstmal zu dir und wir bitten, Heiliger, Christ, rede du zu uns. Ja, wir wollen dir das, wir wollen uns wirklich einladen und erlauben, dass du das tust. Weil wir wissen, du hast nur gute Pläne für uns und du willst das Beste für uns. Danke, dass du hier bist und dass du reden wirst. Amen. Amen. Ja, bei dem Thema Finanzen habe ich schon gesagt kann es sehr unterschiedlich sein, wie Menschen reagieren. Und ich habe euch hier so eine Art Tachonadel versucht aufzuzeichnen, die so ein bisschen ganz unterschiedlich darstellt, wie Menschen reagieren, wenn das Thema angesprochen wird. Ja, Finanzen, Zehnter, Geben, dann geht bei manchen so die Nadel direkt in die eine Richtung und dann denkt man so, oh, Panik, Druck, Zwang, ich soll dir irgendwas machen, das funktioniert sowieso gar nicht und ich will sowieso, ich habe nicht so viel Geld, das geht gar nicht und man kommt so, ne, der, der Paniklevel steigt so langsam. Und vielleicht bist du auch heute hier und denkst, mh, wär, vielleicht wäre ich besser heute doch nicht gekommen bei dem Thema. oder so. Aber ich möchte dich mal ermutigen, das einen Moment mal auszuhalten. Ja? Und auf der anderen Seite gibt es aber auch, das ist, denke ich, auch immer wieder, dass die Nadel in die Richtung geht, wo so ein bisschen, ich sage mal ein bisschen pieksig, das Pipi-Langstrumpf-Syndrom zu finden ist. So dieses, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ja? Und manchmal mag es sein, dass wir Christen auch so diese, diese so ein bisschen Exklusivität haben, dass wir denken, ja, ja, ich habe, das stimmt zwar, irgendwas steht ja in dem Wort Gottes, aber Gott hat zu mir gesprochen. Ja, für mich fühlt sich das jetzt so gut an, wie ich das Handhabe und wie das dann noch immer aussieht. Und ich möchte so ein bisschen herausfordern, mal nicht deine Erfahrung oder das, wie sich das für dich anfühlt, gerade jetzt mal in den Fokus zu nehmen, sondern sowohl deine Panik wie auch deine Art und Weise, wie du das gerade handhabst, vielleicht mal für die nächsten 20 Minuten einfach ins Regal zu legen. Weil entscheidend ist, und so sind wir als Kirche unterwegs, dass das Wort Gottes unsere Autorität ist. Ja, wir lesen die Bibel und daraus leiten wir ab, was Gottes Wille für uns ist. Und ich glaube, dass es entscheidend ist, dass wir erstmal das verstehen, was sagt denn das Wort Gottes zum Thema Zehnten. Und dann den nächsten Schritt gehen und sagen, okay, wie kann ich das denn jetzt praktisch umsetzen? Und wenn du dann irgendwie merkst, dass deine Hand, Handlung, wie du das bis jetzt machst, nicht mit dem Wort Gottes und wie du das verstanden hast, übereinstimmt, dann muss ich sagen, immer das, was das Wort Gottes sagt, sollte doch die höhere Trumpf sein, oder? So sind wir unterwegs. Und ich mache dir einfach Mut, das mal abzugleichen mit dem, wie du unterwegs bist, aber auch alle Gefühle und was das in, so was das in dir hervorbringt, ruhig mal einen Moment zur Seite zu legen. Darauf gucken wir dann später auch. Und die drei Top-Fragen beim Thema ähm, Zehnter, die mir immer wieder begegnen, wenn ich so mit Menschen rede, ist einmal, ja wie jetzt? Äh, Zehnter ist doch alttestamentlich, steht im Gesetz. Und wir leben im Neuen Testament, nicht mehr unter dem Gesetz. Deswegen ist das gar kein Thema für uns. Zweite Frage, die häufig kommt, ist, wohin denn mit dem Zehnten? Das kann ich ja wohl selber entscheiden. Dritte Frage ist, gebe ich denn vom Brutto oder vom Netto? Und wir werden auch noch manche andere Seitengedanken heute beantworten. Und ich glaube, dass es sehr hilfreich ist, jetzt einzutauchen in das Wort Gottes. Und da beginnen wir schon ganz, ganz früh ja, in den ersten Zügen der Menschheitsgeschichte bei den Söhnen von Adam und Eva, ja, Abel und Kain. Wir lesen es in 1. Mose 4. Sie machen schon ihre ersten Erfahrungen, damit Gott etwas zu opfern. Und da heißt es, nach einiger Zeit opferte Kain, im Herrn einen Teil seiner Ernte. Und auch Abel opferte ihm von den erstgeborenen Lämmern aus seiner Herde und von ihrem Fett. Der Herr sah wohlwollend auf Abel und nahm sein Opfer an. Kain und sein Opfer jedoch wies er zurück. Da wurde Kain sehr zornig und er blickte grimmig zu Boden. Nun, am Anfang habe ich das immer gelesen und gedacht, es ist schon ungerecht irgendwie, ja, weil beide geben. Aber die was wichtig ist und was wir nicht übersehen dürfen, ist, was sie geben. Ja, kein gibt einen Teil seiner Ernte. Das heißt, er hat die ganze Ernte eingeholt, hat sie angeguckt, was habe ich? Und dann hat er entschieden, einen Teil zu geben. Wir wissen noch nicht mal, was der Teil war. War es der Zehnte? War es vielleicht die Hälfte? Keine Ahnung, einen Teil gab er. Bei Abel dagegen ist es halt so, dass er von den erstgeborenen Lämmer gab. Das heißt, die Lämmer im Frühjahr kommen zur Welt und er nahm sie und opferte sie. Und er wusste eben nicht, wie viele Lämmer kommen denn da noch und sind die dann gesund und, und irgendwie haben irgendwelche Makel oder sowas. Das wusste er alles nicht, aber ihm war es wichtig, bevor zuerst gebe ich Gott. Und das ist ein so wichtiges Prinzip, Tim hat letzte Woche schon darüber gesprochen, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und auch wenn wir geben, wir geben zuerst, wir geben nicht von dem, was irgendwie hinterher noch übrig bleibt. Und das kann uns schon so einen wichtigen Hinweis darauf geben wenn wir über Brutto und Netto nachdenken. Denn auch hier gilt das Prinzip des Zuerst. Gott kommt vorm Staat, oder? Und ich glaube, dass es natürlich ein bisschen schwierig ist, da eine ganz klare Antwort drauf zu kriegen, weil das Wort, weil die Bibel kennt das Wort Netto und Brutto nicht, echt in dem Sinne. Weil es ja eher ein, ein neuzeitliches Ding ist, dass Menschen ein Konto haben, wo dann sozusagen der Staat, der, der, der Arbeitgeber die Gehalt überweist und direkt schon vorher der Staat irgendwas einhält Abgeht. Und ich meine, vom ganzen Gedanken her, alles, was abgeht, in der Regel dient es uns ja auch irgendwo, oder? Also ich bin dankbar für eine Krankenversicherung, die ich habe. Auch wenn ich nicht jeden Monat irgendwas von brauche, wenn ich dann irgendwann mal im Krankenhaus bin, bin ich sehr dankbar und es dient mir ja schon, dass wir diese Abgaben und Steuern und Versicherungen haben. Und das Prinzip des Ersten macht für mich persönlich am meisten Sinn, wenn ich sage, okay, ich gebe vom Brutto mein Zehn. Ein Gedanke, aber dann geht es direkt weiter. Wir springen mal zehn Kapitel weiter und da hören wir dann zum ersten Mal vom Zehnten in einer Geschichte von Abraham. Und Abraham, er ist in folgender Situation. Sein Neffe Lot ist mit dem König von Sodom in Gefangenschaft geraten und er und all sein Besitz sind verschleppt worden. Abraham befreit ihn und auch den Königs von Sodom und sie kommen wieder zurück. Und auf diesem Rückweg begegnen sie einen der mysteriösesten Gestalten der Bibel. Und wir dürfen schon das erste Mal lernen, dass Abraham seinen Zehnten gibt. Und da heißt es in 1. Mose 14, Aber Melchisedek, und das ist diese berüchtige Person, von der ich gleich noch ein bisschen mehr reden werde, Aber Melchisedek, der König von Salem, trug Brot und Wein heraus und er war ein Priester Gottes des Höchsten und segnete ihn und sprach, Gesegnet seist du, Abraham, vom höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gelobt sei Gott der Höchste und deine Feinde, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Nun, hier lesen wir zum ersten Mal, dass, das, dass der Zehnte irgendwo gegeben wurde in der Bibel. Warum gab er den Zehnten? Ich kann sagen, keine Ahnung. Ja, wir haben vorher keine Anweisung dazu. Was wir allerdings wissen, ist, dass der Zehnte ein durchaus gängiger Teil war, auch in anderen Religionen und Bräuchen, zehn Prozent abzugeben. Und Abraham begegnet hier einer besonderen Person. Melchisedek, er ist der König von Salem, wird später Jerusalem und er ist der Priester des höchsten Gottes. Er ist ein Mann Gottes und das erkennt Abraham auf dem ersten Blick. Er weiß, er hat es hier mit Gott selber zu tun und es ist ein Reflex, ein, eine absolute Klarheit für ihn, dass er sagt, okay, und diesem Mann Gottes gebe ich die 10% von allem, was ich jetzt hier gerade habe. Und das ist ein, ein krasser Gedanke, den für Abraham eine ganz normale Natürlichkeit hatte, das zu tun. Und Sedek und wir merken schon, wir sind hier lange vor dem Gesetz, 430 Jahre bevor das mosaische Gesetz überhaupt in Kraft getreten ist, reden wir hier schon vom Zehnten und von jemandem, der sofort dazu bereit war, das einem Mann Gottes zu geben. Und ein anderer Hinweis auch schon darauf, dass der Zehnte nicht nur eine Sache des Gesetzes ist, diese Person Melchisedek, der damals aus dem Nichts kam. Wir wissen nicht, woher er kam. Wir hören auch im Alten Testament nicht mehr von ihm. Aber interessanterweise wird im Neuen Testament, im Neuen Bund, im Hebräerbrief, diese Person wieder aufgegriffen und gedeutet als ein Schatten auf Christus. Und das gibt uns schon einen kleinen Hinweis. Wir werden gleich noch mehr darüber hören, dass, es, dass dieser Zehnte, nicht nur im Gesetz und im Alten Testament zu verorten ist, sondern weit darüber hinaus bis in die heutige Zeit eine Ordnung Gottes ist. Aber in dieser Geschichte gibt es noch eine Menge mehr zu entdecken, denn kurze Zeit drauf, wir machen jetzt mal einen kleinen Schlenker, einen Exkurs zum Thema, was ist denn unsere Haltung beim Geben? Denn genau in diesem Moment, da steht der König von Sodom daneben und er kriegt diese ganze Sache mit, mit dem Zehnten und so und dann sagt er folgendes zu Abraham, der König von Sodom sagte zu ihm, Gib mir nur meine Leute zurück, die restliche Beute darfst du behalten. Ja, da waren ja auch viele Güter und Besitztümer mit verschleppt worden, die sie jetzt wieder mit zurückbrachten und er möchte, dass Abraham die bekommt. Aber Abraham entgegnete, ich erhebe meine Hand und schwöre bei dem Herrn, dem höchsten Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, also er holt richtig aus, dass ich nicht einmal einen Faden oder ein Schnürriemen von dem behalte, was dir gehört. Denn sonst könntest du sagen, ich bin es, der Abraham reich gemacht hat. Abraham ist eine Sache, absolut klar. Es gibt nur eine Autorität. Es gibt nur eine Person, dem die Ehre dafür gebührt, dass er versorgt und wohlhabend ist. Und das ist Gott. Und er macht dir völlig klar, ich werde nicht zulassen, dass ich irgendwie hier falsch halt abbiete und in der Dankbarkeit von irgendeinem König steht, dass das irgendwie geschmälert wird, was Gott in meinem Leben tut. Und deswegen sage ich, ich will das nicht haben, weil alle dem Herrn mit deinem Besitz und schenke ihm das Beste, was dein Land hervorbringt. Dann werden sich deine Scheunen mit Korn füllen und deine Fässer vom Wein überfließen. Wisst ihr, es ist. Das ist mich so ausdrücken, es ist, ein, finde ich, ein, fast ein, Dak, ein Akt der Anbetung. Ja? Jedes Mal, wenn du irgendwie einen Zuwachs finanziell äh, äh, bekommst, und damit meine ich jetzt nicht nur dein Gehalt, ja? sondern vielleicht auch das Geschenk von der Oma oder die Steuerrückzahlung oder du hast deine Aktien verkauft und plötzlich einen großen Gewinn oder irgendwas. Jedes Mal dann, wenn Geld zu dir kommt, dann gibt es diesen Moment, wo du sagst, okay, wow, Danke Gottes, du mich versorgst und ich ehre dich damit, dass ich dir 10% davon gebe, weil du bist mein Versorger. Ja, es ist richtig, sich bei der Oma zu bedanken, aber hinter der Oma, und das ist so ein wichtiger Gedanke, steht Gottes Versorgung. Ja, es ist richtig, du bekommst dein Gehalt, Gehalt wahrscheinlich von denjenigen, der dich bezahlt, von deinem Chef ja, oder der Firma deines Chefs. Aber letzten Endes ist Gott dein Versorger. Und es ist so wichtig, dass wir das klar kriegen und in diesem Mindset, in dieser Haltung auch geben, mit Ehre, nicht unter Druck und Zwang. Du musst, ja, es ist aber geschrieben, sondern dass wir sagen, hey, es ist ein Akt der Anbetung. Und gerade in dieser Zeit heute, wo wir vielleicht nicht singen können, vielleicht ist es mal ein ganz neuer Gedanke für dich, zu sagen, ich, ich mache meinen Lobpreis darin, dass ich meinen Zehnten von allem, was hineinkommt in meinen, ähm, in meinen Zuwachs am Finanzen ist, gebe ich meinen Zehnten. Und ich glaube, es ist so wichtig, da auch schon mit Kleinen auf anzufangen. Ja? Wir haben mit unseren Kindern, sobald sie erst Taschengeld bekommen, gesagt, okay, es ist für dich ein finanzieller Zuwachs. Und wir geben 10% davon ja, in die Kirche. Und dann war klar, es gab so 10 Cent Daueraufträge, cool, ja, aber es ist wichtig zu verstehen, dass wir damit Ehre und Dank an die richtige Stelle ausdrücken. Nun, das war ein kleiner Seitengedanke zu dem Thema, dass Unsere Haltung sein soll, Gott zu ehren, wenn wir den Zehnten geben. Aber auch, wir haben verstanden, der Gedanke des Zehnten, diese Ordnung, ist lange aktuell gewesen, bevor das mosaische Gesetz überhaupt in Kraft getreten ist. Aber natürlich auch dort finden wir es, zum Beispiel in 3. Mose. Da heißt es, alle Zehnten im Lande, vom Ertrag des Landes und von den Früchten der Bäume, gehören dem Herrn und sollen dem Herrn heilig sein. Zwei Dinge, die einen irgendwie hier anspringen. Ist das Wort heilig einmal? Heilig ist eigentlich immer nur ein Adjektiv, was in Bezug auf Gott Sinn macht. Manchmal sagen wir irgendwas zu irgendwelchen weltlichen Dingen, ja, das ist mir heilig. Aber heilig ist etwas Göttliches. Etwas Abgesondertes. Etwas, was immer zu Gott gehört. Und hier ist es klar auf den Zehnten bezogen. Der Zehnte gehört Gott. Und ich meine, das steht hier ja auch wortwörtlich. Der Zehnte gehört Gott. Herrn. Als meine Kinder Als unsere Kinder noch klein waren, waren wir mal im Urlaub in einem Campingplatz in so einem Mobilheim. Und da war vorne so eine große Sandfläche und wir hatten Sandspielzeug mit. Und eines Nachmittags hat mich eine Nachbarin gefragt, ob sie ihre Tochter sich mal Sandspielzeug leihen könnte, weil die da buddeln wollte. Und natürlich konnte sie das. Unsere Kinder hatten da gerade was anderes zu tun. Also spielte sie mit dem Sandspielzeug. Und zwei Stunden später wollten wir aber dann zum Strand gehen und das Sandspielzeug mitgehen, mitnehmen. Und ich gehe so zu ihr hin und sage, äh, Sorry, du, wir wollen jetzt los zum Stand. Können wir das Sandspielzeug wieder haben? Und sie guckt mich ganz entsetzt an und sagt, nein, meine Tochter spielt doch damit. Und ich muss, ich muss sagen, ich war so perplex in dem Moment, dass ich gar nichts gesagt habe. Ich bin dann erstmal zurück zum Mobilheim gegangen und da gedacht so, was oh, bist du unverschämt, Katja? Du willst tatsächlich dein eigenes Sandspielzeug zurückhaben, das du selber gekauft hast. Und ich war so irgendwie verwirrt von dieser Aktion, dass ich erstmal gar nicht wusste, was ich sagen soll. Aber ich glaube, manches Mal, ihr Lieben, ist es fast ähnlich mit dem Zehnten, oder? Er gehört uns nicht. Und manchmal geben wir ihn trotzdem nicht zurück. Billy Graham, einer der großen Männer Gottes der letzten Jahrzehnte, er hat dazu was Krasses gesagt. Das ist ein Zitat von ihm, da heißt es, eine unserer größten Sünden ist die Tatsache, dass wir Gott dessen berauben, was rechtmäßig ihm gehört. Wenn wir nicht den Zehnten geben, drücken wir uns vor einer gerechten Schuld. Eigentlich ist es gar kein Geben, wenn wir Gott den Zehnten zahlen. Da es ihm bereits gehört, es ist eine Schuld, die wir zu begleichen haben. Erst wenn wir über den Zehnten etwas geben, bringen wir tatsächlich ein Opfer. Oha. Ich merke schon, wie die Gefühle aus dem Regal schon wieder so zurückhüpfen und man denkt, was? Okay, das ist ja ein ganz schön hoher Anspruch. Der ist jetzt. Das heißt, der Zehnte ist gesetzt und alles, was darüber geht, ist erst ein Opfer. Aber das sagt nicht nur Billy Graham, sicherlich ein großer Mann Gottes, sondern genau davon spricht auch das Wort Gottes, spricht Gott selbst. Er macht es klar in Malachi 3, dem letzten Buch der Bibel. Dort kommt er nämlich mit dem Volk Israel ins Gespräch, denn nicht nur wir heute finden das herausfordernd, das Prinzip des Zehnten zu leben. Auch das Volk Israel hatte damit ganz schön zu kämpfen. Und da heißt es, denn ich bin der Herr und ich habe mich nicht geändert. Es ist gut zu wissen, oder? Gott ändert sich nicht. Er hat nicht mal hier heute eine Meinung, und morgen eine andere. Nein, er ist konstant. Und ihr, ihr Nachkommen Jakobs, seid noch immer Jakobs Nachkommen. Er ja, ist auch ein bisschen das Problem. Wir ändern uns leider auch nicht wirklich. Ne? Wie eure Väter habt ihr meine Gebote nicht gehalten und ihnen nicht gehorcht. Kehrt um zu mir, kehrt um zu mir. Dann, werdet ihr mich, ähm, dann werde ich mich auch euch zuwenden, spricht der allmächtige Herr. Doch ihr fragt, warum sollen wir umkehren? Ich finde schon allein, diese Stelle, Es geht es noch weiter, aber diese Stelle, so typisch, ja. Gott fängt an, mit seinem Volk zu sprechen und die stellen sich erstmal so ein bisschen dumm. Wir sind gar nicht, wovon du redest. Also, wir sind doch dein Volk, hä? Aber ich finde, Gottes Herz kommt so stark in diesen Worten rüber. Gott sagt nicht, bezahlt eure Schuld, Herr mit dem Geld. Gott sagt, kehrt um zu mir. Ja, Gott macht so klar, es geht hier um Beziehung. Es geht um etwas viel wichtiger als irgendwelche Geld, was gezahlt wird. Es geht darum, dass Gott uns liebt und dass er in einer vertrauensvollen Liebesbeziehung mit uns sein will. Dass wir ihm alles zutrauen und das geben, was ihm gehört. Kehrt um zu mir, kommt wieder in Beziehung mit mir, ist sein Appell. Damals wie heute an sein Volk. Nun, und dann geht es weiter. In den nächsten Versen heißt es, darf ein Mensch Gott betrügen, fragt Gott. Ihr habt mich betrogen. Und dann fragt ihr noch, womit sollen wir dich denn betrogen haben? Das sind immer noch, das Volk stellt sich so ein bisschen dumm. Mit dem Zehnten und den Abgaben. Ihr seid verflucht, denn das ganze Volk hat mich betrogen. Bringt den kompletten Zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Stellt mich doch damit auf die Probe. Spricht der allmächtige Herr, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Wisst ihr, der Test des Geldes, des Zehnten, ist ein Test in zwei Richtungen. Es ist einmal ein Test an uns, ob Gott uns das wahre Gut, ob er uns mehr anvertrauen kann, ob wir treu sind. Aber wir dürfen es umdrehen und es auch als Chess an ihn sehen. Er fordert uns darauf auf. Er sagt: Hey, ich bin der allmächtige Gott. Glaubt mir, Gott hat nicht das Problem des Mangels, ist kein Problem, das Gott wirklich kennt. Weil er ist der Herr, der alle Ressourcen, alles Dinge des Universums sind ihm unterstellt. Alles Gold und Silber. Es ist kein Problem. Ja, Gott hat nicht zu wenig. An diesen Punkt werden wir nie kommen in dieser Geschichte. Aber es geht so sehr darum, dass wir diese Türen öffnen, ja, diese Schleusen des Himmels öffnen, seine Versorgung freisetzen in unserem Leben, wenn wir ihm alles zutrauen und diese Probe für uns in Zehnten zu geben, ihn damit testen und erfahren, wie sehr er uns segnet. Tim und ich, wir haben vor ein paar, ja, vor Kurzem zusammengesessen und so ein bisschen ähm, drüber nachgedacht, wie sehr Gott uns versorgt hat in den letzten Jahrzehnten. Und ganz ehrlich, das macht mich sprachlos, wenn ich mir das wirklich mal vor Augen führe. Ja, wie sehr Gott, dass diesen Schritt gesegnet hat, damals diesen, diesen Moment, wo wir das entschieden haben, den Zehnten zu geben. Ja, diesen Moment, wo wir entschieden haben, auch trotz finanzieller Rückschritte, ja, uns, uns nicht weiter davon abbringen zu lassen, den Zehnten zu geben, auch als wenn wir weniger hatten. Wenn ich das so sehe, dann denke ich, oh Gott, ich bin dir so unglaublich dankbar. Und ich hätte never ever gedank, gedacht, dass das, dass das passiert. Ja, von dem Moment, wo jemand uns einen, äh, nagelneuen Multivan geschenkt hat, bis zu dem Moment, wo wir jetzt unser Haus, in dem wir jetzt wohnen, durch ein Wunder bekommen haben, wo so viele Dinge passiert sind in unserem Leben, wo ich immer wieder gesagt habe, der Himmel ist offen und Gottes Problem ist nicht so sehr, dass er Mangel hat oder nicht geben will. Es liegt vielmehr auf unserer Seite, dass wir so oft davon bestimmt sind, unser ganzes Denken so geprägt und konditioniert ist, von Mama und davon Angst zu haben, Gott wirklich die Kontrolle zu geben und ihm zu geben, was ihm gehört. Und wisst ihr, das sage ich nicht, um irgendwie zu sagen, wie toll wir sind oder irgendwas, sondern das sage ich, damit ihr ermutigt seid, zu sagen, okay, es funktioniert. Und Gott ist treu in allen und auch in den Finanzen und in seiner Versorgung. Vielleicht ist bei einem oder anderen so ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht beim Lesen dieses Abschnitts, weil da steht, ihr seid verflucht. Ja, und das heißt, okay, krass, ja, Also wenn ich den Zehnt nicht gehe, bin ich verflucht. Das ist ja keine großartige Aussicht. Ich glaube, wir müssen eins verstehen, dass durch Christus und seinen Tod am Kreuz jeder Fluch in unserem Leben gebrochen wurde. Ja, auch der Fluch des Gesetzes. Das ist das, was die Bibel uns sagt. Aber was wir schon verstehen müssen, dass es nicht geben des Zehnten Konsequenzen hat, weil es um mehr geht als nur Geld. Es geht um eine Macht, die dahinter steckt. Tim hat da letzte Woche von gesprochen. Und es gibt eine großartige Stelle auch in dem Buch, wo Paul de Jong das beschreibt, was ich finde sehr treffend ist. Er sagt, ich verstehe es jetzt so, also dass dieses Nicht-Geben des Zehnten, ja, dass es, ähm, ich an einem Ort der Verwundbarkeit außerhalb seiner Versorgung und seines Schutzes lebe. Wenn ich beschließe, die Ordnung Gottes nicht anzunehmen und ihn nicht als Herrscher über mein Einkommen zu setzen. Wie ähm, entscheiden wir entscheiden uns dafür, finanziell unabhängig von Gott zu sein? Wobei der Feind Zugang zu unseren Ressourcen hat. Das ist geistlich gesehen, was passiert, wenn wir den Zehnten nicht geben. Es ist ein bisschen wie Adam und Eva damals im Garten. Gott wollte eine freiwillige Liebesbeziehung sehen. Und da gab es diesen Baum der Erkenntnis. Und sie hatten die Möglichkeit davon zu essen oder zu sagen, nein, wir unterstellen uns Gott, wir machen uns nicht, ab, nicht unabhängig von ihm. Aber da gab es den Moment, wo sie gesagt haben, nein, ich will lieber selber Gott sein, nein, ich will mein eigenes Ding machen. Und dann haben sie diese Entscheidung getroffen. Das Resultat war, sie kamen hinaus aus dem Garten, raus aus der Versorgung und Schutz Gottes, was eigentlich sein Plan für sie war. Und genauso ist es ein Bild für uns. In dem Moment, wo wir in seinen Ordnungen leben dürfen, wir erwarten, dass auch sein Schutz und seine Versorgung, seine Segen mit uns ist. Aber wo wir nicht in seinen Ordnungen leben, und das ist eine freie Entscheidung, die jeder treffen kann, ist das eben auch nicht der Fall. Nun, es gibt in diesem Text aus Malachi noch eine Menge andere interessante Dinge. Wir springen nochmal zurück in diesen Text. Denn da heißt es zum Beispiel, Bringt den kompletten zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Dieser Abschnitt bringt uns dahin, mal darüber nachzudenken, okay, wohin gehört unser Zehnter? Eine von den Top 3 Fragen, die wir hatten. Und nun ist es felsenfest und klar, was da steht, ins Vorratshaus des Tempels. Nun haben wir heute keinen Tempel mehr, sondern neutestamentlich ist es die Kirche, die Gemeinde, die Ortsgemeinde in der du verwurzelt bist. Der Ort, wo du Versorgung und Schutz und Nahrung bekommst. Dorthin gibst du deinen Zehnten. Und wenn man das ganze Neue Testament liest, ja, da geht es am Anfang um Jesus und seine Geschichte, um seinen Tod und seine Auferstehung. Und dann ab der Apostelgeschichte, der Heilige Geist kommt. Und ab dann kennt Gott und sein Volk nur eine Geschichte, nämlich Kirche zu bauen und damit seinen Auftrag zu leben. Ja, Wenn man die ganzen Zusammenhänge sieht, dann ist es, Logisch und liegt auf der Hand, dass es keinen anderen Ort geben kann im neutestamentlichen Bund, wo mein Zehter hingeht. Und was für das damals der Tempel war, was wofür er heute steht. Der Ort, wo ich gepflanzt bin, der Ort, wo ich versorgt bin, dorthin geht mein Zehnter. Nun merke ich immer wieder, wenn ich mit Menschen über dieses Thema rede, die jetzt eine andere Meinung haben und sagen, ja, aber was ist mit den vielen guten christlichen Werken, meinem Waisenhaus in Indien, das ich so cool finde. Jetzt ja, ist eine wichtige Frage, sich darüber nachzudenken. Oft merke ich, dass Menschen, die damit Mühe haben, in die Kirche lokal vor Ort zu gehen, dass sie manchmal schlechte Erfahrungen mit Kirche gemacht haben. Und denken, oh nee, da bin ich verletzt worden, es hat nicht so gut geklappt, das mache ich nicht. Nun, es tut mir von Herzen leid, wenn jemand schlechte Erfahrungen in Kirche macht. Das ist wirklich was. Und ich kenne auch herzbrechende Geschichten, auf jeden Fall. Und es ist auch nicht immer einfach, wo Menschen zusammen sind. Ja, da gibt es immer mal wieder Probleme und Konflikte und Verletzungen. Aber wir müssen trotzdem festhalten, dass unsere eigene Erfahrung nicht höher stehen als Gottes Prinzipien und Wahrheiten, oder? Und das ist eine Herausforderung, das verstehe ich, aber wenn das Wort Gottes so zu uns redet, dann ist es sehr hilfreich und gut, wenn wir auch dementsprechend handeln. Aber manchmal denken wir auch, ja gut, aber dann gebe ich meinen Zehnten. Aber weißt du was, die, die machen damit ja gar nicht, was ich eigentlich gut finde. Ja, wenn die dann wenigstens mein Waisenhaus da in Indien unterstützen würden, dann wäre das ja was, aber... Am Ende kaufen sie noch eine neue Nebelmaschine oder so. Und irgendwie denke ich, ja, oder wieder irgendwas für die Jugendarbeit. Und das ist eigentlich gar nicht, das sieht gar nicht so auf meinem Herzen. Und ich merke, dass da oft ein Missverständnis ist. Denn, wisst ihr, wenn wir den Zehnten in die Kirche geben, wo ich gepflanzt bin, dann gebe ich diesen Zehnten nicht Menschen, die damit irgendwas machen, sondern ich gebe meinen Zehnten Gott. Und er setzt Menschen ein in Ordnung und Leiterschaft, die dieses Geld dann verwalten und den Auftrag erleben. Und damit, ich glaube, es gibt auch viele Untersuchungen, die zeigen, wenn Leute wirklich das tun würden, wäre die Kirche so gesegnet, dass sie viel mehr Möglichkeiten hätte, auch einen viel größeren Unterschied auf dieser Welt zu machen. Deswegen, das Prinzip macht so Sinn, den Zehnten in die Ortsgemeinde zu geben. Aber jetzt bist du hier und denkst, ja, aber was ist denn jetzt mit dem Kinderheim in Indien? Eine wichtige Frage. Und so gut, dass du das auf dem Herzen hast, weil hier steht, dass es einen Unterschied gibt, nämlich zwischen dem Zehnten und den Abgaben. Der Zehnte ist klar definiert. Ja, er gehört Gott. Es ist nicht dein Geld und er geht in sein Haus, in seine Gemeinde und seine Kirche. Und dann gibt es Abgaben, dann gibt es ein Opfer, was darüber hinausgeht. Und hier beginnt auch erst Großzügigkeit. Ja, das ist das Säen, von dem das Wort Gottes spricht gebracht hat. Man konnte ja nicht sagen, dass diese Frau großzügig war, oder? Weil das gehörte ja schließlich uns. Und deswegen ist es auch für uns wichtig zu verstehen, wenn ich Gott etwas gebe, was ihm eben gehört, dann ist es nicht großzügig. Aber das Prinzip von Säen und Großzügigkeit hat eine unglaubliche Kraft. Und darüber lesen wir zum Beispiel in 2. Korinther. Und dieses Säen, es ist ein weiterer Baustein für finanzielle Freiheit. Ja, es ist der 10., aber da gibt es noch mehr zu entdecken. Nämlich genau hier heißt es, denkt daran, ein Bauer, der nur wenig Samen aussät, wird auch nur eine kleine Ernte einbringen. Wer aber viel sät, wird auch viel ernten. Jeder von euch muss selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Und spätestens hier wird ja klar, dass, äh, dass hier nicht vom Zehnten geredet wird, oder? Weil der Zehnte ist klar, der zehnte Teil von jedem Einkommen. Und hier heißt es, du darfst so geben, wie du, wie du willst. So wie der Heilige Geist dich leitet, wie du das Empfinden hast, so viel gibst du. Und dann geht es weiter, Geb jedoch nicht widerwillig oder unter Zwang, denn Gott liebt den Menschen, der gerne gibt. Er wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Ihr werdet haben, was ihr braucht und ihr werdet sogar noch etwas übrig behalten, damit ihr mit anderen teilen könnt. Hört mich, es gibt eine große Verheißung darauf, wenn du großzügig über den Zehnten gibst und damit säst und das Prinzip des Säen ist ja großartig, ja. Das heißt, ich lasse etwas los und dann kommt eine Ernte, die mich versorgt, aber sogar auch noch andere darüber hinaus versorgen wird. Und was immer das ist für dich, du darfst dich da leiten lassen vom Heiligen Geist. Ja, ob es das Kinderheim in Indien ist, ob es der, was weiß ich, wir haben ein Patenkind, das wir monatlich unterstützen, weil wir ganz konkret einen Unterschied im Leben eines Menschen machen wollen. Ja, es gab Momente, wo der Heilige Geist, da habe ich irgendeinen Bericht gesehen über eine großartige Hilfsorganisation und der Heilige Geist hat mir auf die Schulter gesagt, Katja, was ist denn mit deinem Geburtstag bald? Und ich dachte sofort, okay, ja, dieses Jahr will ich keine Geschenke. Hey, wir geben all das in diese Hilfsorganisation, weil das ist eine großartige Arbeit. Vielleicht sind das die Momente, wo, wo eine Freundin, dir irgendwie sagt, wie schlecht es dir gerade geht und du hast direkt die Summe im Kopf, wo du denkst, Ah, ich werde jetzt einfach im Briefkasten schmeißen oder was auch immer. Das sind die Momente, wo der Heilige Geist mit uns redet. Denn wir dürfen erfahren und wissen, wenn wir dann loslegen, dann sind wir großzügig. Und glaub mir, Gott stellt sich dazu. Und du hast die Verheißung, dass er dich segnen wird in diesen Momenten. Nun, jetzt sind wir schon im Neuen Testament. Bleibt uns noch die letzte Bibelstelle für heute. Nämlich, was Jesus selber zum Zehnten sagt in Matthäus 23, 23. Eine heftige Bibelstelle, denn Jesus ist gerade mitten im Konflikt mit den Pharisäern. Und er sagt euch Schriftgelehrten und Pharisäern, wird es schlimm ergehen. Ihr Heuchler, sorgfältig achtet ihr darauf, auch noch vom geringsten Teil eures Einkommens den zehnten Teil abzugeben. Doch um die wahrhaften, wichtigen Dinge des Gesetzes, wie Gerechtigkeit, Barmherzigkeit ja und Glaube, kümmert ihr euch nicht. Ihr sollt den zehnten geben, gewiss, aber ihr dürft die viel wichtigeren Dinge darüber nicht vernachlässigen. Weil das hier in so einem gewissen negativen Kontext steht, sind, glaube ich, manche dazu geneigt, irgendwie zu sagen, naja, mit dem Zehnten, das ist ja Jesus nicht so wichtig. Da gibt es ja wichtigere Dinge. Aber das sagt er hier nicht. Was Jesus adressiert, ist die Haltung des Gesetzes, die Haltung der Regel, des Zwangs, die die Pharisäer perfide perfektioniert hatten. Denn den Pharisäern ging es nicht um Beziehung zu Gott. Es ging ihnen darum, ein frommes Regelwerk zu erfüllen. Und das ist immer etwas, was Jesus was Jesus immer adressiert und angesprochen hat. Und was er auch heute adressieren will. Wenn du gibst aus Zwang und Druck, das ist nicht das, was Jesus von dir möchte. Er möchte ein ganz anderes Verständnis in uns einpflanzen. Und sagen, okay, ich lade dich ein, Jesus. Ich gebe dir den Zehnten, weil er dir gehört, weil damit die Hoheit ausgedrückt wird, wem meine Finanzen unterstellt sind. Und ich gebe dir zurück, was du mir gegeben hast. Und wir hören das Jesus, er schwächt es gar nicht ab, er sagt, ihr sollt den Zehnten geben, gewiss. Wenn man da mal reinschaut ins Griechische ist es interessant, dass dieses ihr sollt, das gleiche Wort benutzt Jesus in der Unterhaltung mit Nikodemus in Johannes 3, Vers 7, wo er sagt, ja, diese ganze Sache, die, die Nikodemus so umgetrieben hat, wie kann man eigentlich verändert werden, wie geht das? Da sagt Jesus, ihr müsst von Neuem geboren werden. Und ich glaube, für die Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, die werden theologisch mir zustimmen, dass das eine zwingende Handlung ist. Ja, wenn ich mit Jesus lebe, da gibt es diesen Moment der Umkehr. Ja, dieser Moment der Bekehrung, wo ich sage, okay, ich war so unterwegs und jetzt drehe ich mich um und ich gehe in die andere Richtung. Und das ist zwingend notwendig, dass das passiert im Leben eines Menschen. Ohne das geht es nicht. Und genau mit der gleichen Notwendigkeit wird hier gesprochen, okay, ihr sollt, ihr müsst den Zehnten geben, gewiss. Aber, und jetzt kommt das, dass Jesus den Zehnten nämlich eigentlich in den richtigen Kontext er sagt eigentlich hier mal unter uns, der Zehnte, es ist eher das kleine Einmal eins. In Gottes Reich gibt es viel, viel größere und wichtigere Dinge als den Zehnten. Den Zehnten, den setze ich ein bisschen voraus, aber da gibt es etwas viel mehr und um größere Dinge zu, zu entdecken. Und das führt uns zu dem Start, wo wir in Lukas 16 gelesen haben, hey, es gibt ein höheres Gut. Und Jesus fragt sich, kann er dir das anvertrauen? Kann er dir mehr geben? Kann er dir das zuschauen? Wirst du damit vertrauensvoll und treu umgehen? Das ist die Frage, die im Raum steht. Aber es gibt so viel mehr zu entdecken. Und ich möchte dich einladen heute, darüber nachzudenken, was gibt es für dich Neues zu entdecken? Nun, wir sind hier gestartet und haben gesagt, okay, wir lassen das Wort Gottes zu uns reden. Und dann schauen wir mal weiter. Wenn du natürlich hier bist oder das hörst und sagst, hey, Wort Gott, Gottes war noch nie meine Autorität und ist es auch nicht. Gut, dann macht das für dich natürlich weniger Sinn. Ja, dann ist das vielleicht mal ganz interessant, das so zu hören und du denkst, wow, ganz schön abgefahren. Aber dann bringt uns das an der Stelle nicht weiter. Wenn du eigentlich hier bist und sagst, okay, ich habe das gehört, was du gesagt hast und wie du das auslegst, aber ich komme zu anderen Schlüssen, wenn ich das Wort Gottes lese, auch gut. Weil jeder muss seiner Erkenntnis entsprechend leben. Nur wichtig ist, dass wir uns der Sache, die Sache nicht rundquatschen, nur weil es herausfordernd ist. Ja, aber wenn du das für dich sagst, ich sehe das anders, ich habe da auch klare Reden Gottes zu mir, okay, dann lebt der Erkenntnis nach. Wenn du hier bist und sagst, ja Katja, es macht voll Sinn und ich lebe das auch genauso, gut, dann war diese Predigt heute für dich einfach eine Bestätigung deiner Lebenspraxis und ich glaube, wir könnten eine Menge Zeugnisse auch hören von Menschen, die das schon leben und erleben, wie Gott versorgt. Aber es könnte auch sein, dass du jetzt heute hier bist und sagst, ja Katja, das macht durchaus Sinn, was du sagst. Aber ganz ehrlich, ich merke jetzt schon, wie die Gefühle aus dem Regal kommen, weil da gibt es so eine große Lücke zwischen dem, was ich schon sagen würde, richtig ist und was das Wort Gottes sagt und dem, wie ich lebe und was mir gerade möglich ist, auch vielleicht überhaupt nur zu tun und zu geben. Und da wird es jetzt interessant und spannend. Eins möchte ich dir sagen. In jedem geistlichen Thema gibt es oft diese Lücken. Und da ist der Moment so wichtig und entscheidend, dass wir mutig und glaubensvoll einen Schritt aufs Wasser gehen. Und dass wir eine geistliche Entscheidung treffen als allererstes, bevor wir irgendwas Praktisches tun, sagen, okay, ich habe das erkannt. Und ich merke, ich bin bis jetzt falsch abgebogen in diesem ganzen Thema. Und ich möchte heute, ich möchte um Vergebung bitten. Und ich möchte sagen, okay, ich möchte ab jetzt nach deinen Ordnungen leben und so leben, wie das ist der erste Moment, das geistlich eine Entscheidung zu treffen. Ich meine, wie beim Thema Vergebung. Ja? So oft bist du vielleicht verletzt und denkst, ja, ich weiß, ich sollte vergeben, aber es fällt mir so schwer. Da gibt es auch diese Lücke. Und dann gibt es den Moment, wo wir uns entscheiden, ja, aber ich vergebe trotzdem. Ich fange an, diesen Prozess zu gehen. Beim Thema Gebet, ja, sollen Gott beten alle Zeit. Du denkst, ja, ich verstehe das total, das wäre großartig. Aber da gibt es diese Lücke und in meinem Leben ist mein Gebet oft so eine Zehn-Sekunden-Sache, so ein Hilferuf am Tag, das ist schon alles. Da gibt es so eine Lücke, versteht ihr? Es gibt so oft Lücken in unserem Leben. Und ich möchte dich heute herausfordern und sagen, ich treffe eine geistliche Entscheidung, Gott mit allem zu vertrauen. Und dann der nächste Schritt ist, mit Gott in einen Prozess einzutauchen. Weil der Zehnte ist nur ein Schritt vom, von, von der Freiheit, von der finanziellen Freiheit. Und dann anzufangen, dir deine Finanzen anzugucken. Ist ja sehr rational, haben wir festgestellt. Mal zu gucken, wo geht mein Geld hin, wo kommt wie viel kommt rein, Budgets aufzustellen, dann mal Klarheit reinzubringen. Darüber werden wir nächste Woche noch mehr hören. Und dann ist es so gut, dir Hilfe zu holen. Ja, es ist keine Bankrotterklärung, mal einfach in deinem Bekannten Unterauszug zu zeigen und sagen, hey, so viel kriege ich rein und dafür geht es raus und ich weiß überhaupt nicht, ich kriege da keinen kein Grund rein, kann mir mal helfen, kannst du mal reden. Und glaub mir, der Heilige Geist wird dich leiden. Änderung und Freiheit bringen, wenn du so mutig bist, diesen Schritt zu gehen, aufs Wasser hinaus. Und ich möchte dich noch ermutigen, am Ende mit einem Zitat von Charles Spurgeon, einem Erweckungsprediger, und er hat Folgendes in seinem Leben erlebt, und er sagt, in all meinen Jahren des Dienstes an meinem Herrn, habe ich eine Wahrheit entdeckt, die niemals versagt hat und niemals auf dem Spiel stand. Diese Wahrheit ist, jenseits des Möglichen liegt, dass man die Fähigkeit hat, Gott zu überbieten. Selbst wenn ich alles gebe, was ich habe, wird er einen Weg finden, mir viel mehr zurückzugeben, als ich gegeben habe. Und damit möchte ich dich ermutigen. Das ist meine Wahrheit in meinem Leben. Ich weiß es von vielen anderen. Und dir Mut machen. Vertraue ihm mit deinem Zehnten. und Du wirst erleben, Gott ist Gehen den Test des Geldes und erlebe, Gott steht zu seinem Wort. Amen. Amen. Wir wollen jetzt doch gemeinsam beten.